0: Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos ler o quarto capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com a ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo o que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com a ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas em vez disso exercite-se na devoção o exercício físico tem algum valor mas exercitar-se na devoção é muito melhor pois promete benefícios não apenas nesta vida mas também na vida futura essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo o Salvador de todos especialmente dos que creem ensine estas coisas e insista nelas não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem seja exemplo para todos os fiéis nas palavras na conduta no amor na fé e na pureza até minha chegada dedique-se a leitura pública das escrituras ao encorajamento e ao ensino não descuide do dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você dedique Total atenção a estas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos, permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Nesta parte da carta de Paulo ao filho de Timóteo, vemos uma convocação ao exercício não do corpo, mas da piedade, da devoção e da fé. Paulo faz um paralelo bem interessante com o exercício físico e orienta Timóteo que se exercite e se esforce na leitura das escrituras, o encorajamento e ao ensino, assim como alguém que se esforça para exercitar os seus músculos, e ainda mais, pois se alguém se exercita com muito empenho para obter saúde para seu corpo, quanto mais alguém não deveria se exercitar para ter saúde em sua alma e no seu espírito. Timóteo precisava se empenhar para ser exemplo, o padrão, o modelo para os fiéis. Exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Paulo alerta, não se descuide. Sabe, queridos, minha mãe é uma excelente mãe. E como uma boa mãe, sempre me dá bons conselhos para que eu não me descuide da minha saúde física. Toda boa mãe tem essa preocupação, não é verdade? Confesso que deveria prestar mais obediência aos seus alertas. Assim era Paulo ao filho de Timóteo, que insistentemente dizia, não se descuide, se esforce, se empenhe. Dedique total atenção a estas questões. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel, Timóteo. Não seja negligente. Não se descuide do dom que recebeu. Dedique total atenção a estas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Assim como a mãe insistente, Paulo insistia. Mas por que Paulo fazia isso? Porque insistia que Timóteo se esforçasse. Minha mãezinha, ela insiste para que me esforce em cuidar do meu corpo, por um simples motivo, para que eu tenha saúde física. Ela sabe melhor que eu que a idade traz alguns males e perigos que somente com esforço, dedicação, eu poderei enfrentá-los e evitar algumas doenças. Paulo faz pelo mesmo motivo, ele sabia que haviam muitos riscos na caminhada cristã, muitas heresias, espíritos enganadores, ensinamentos de demônios, hipocrisia, religiosidade, legalismo e outros perigos que iriam rondar a igreja como uma doença perigosa. No exemplo que Paulo dá, fica claro os aspectos legalistas de muitos que criminalizariam as próprias bênçãos de Deus para manifestar a aparência de santidade. Paulo estava instigando Timóteo diretamente a se precaver do ensino religioso, dos mitos e das crendices absurdas. Paulo estava alertando a Timóteo sobre o risco de se desviar do verdadeiro evangelho da graça manifestado em Cristo Jesus. Ele diz, Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Nossa esperança não está em guardar dias, festas, cumprir determinadas práticas que têm aparência de santidade, seguir determinados costumes que nos levem a uma falsa espiritualidade. Nossa esperança está totalmente no Deus vivo, o nosso Salvador. É tudo nele e por ele. Por isso Paulo insistia para que Timóteo se exercitasse, se exercitasse na graça. É, parece engraçado, mas entendo assim a orientação de Paulo. Mas deixa eu te perguntar algo. Paulo estava falando para Timóteo se exercitar na leitura das escrituras, no encorajamento e no ensino, sob o alerta que nos últimos dias muitos se desviariam da fé, apostatariam da graça. Você acha que esse perigo está mais presente hoje ou nos dias de Timóteo? Quem deveria se exercitar mais nesses aspectos, Timóteo ou nós? Não seria pela falta do esforço em ler as escrituras que vemos o legalismo se alastrar como um câncer no corpo? Não seria pela falta do cumprimento destas orientações de Paulo que nos nossos dias vemos muitos cristãos sinceros caírem em fábulas, mitos, e contos religiosos? Não seria por isso que muitos espíritos enganadores e ensinos de demônio têm ocupado os púbitos e o coração de muitos? É, eu tenho dificuldade de entender esta cultura dos conteúdos rápidos e das soluções fáceis. São exercícios nulos e resultados de esforço mínimo. Não é assim que vamos conseguir nutrir o nosso espírito. Não é assim que vamos conseguir nutrir o corpo de Cristo. Requer empenho, não para produzir santificação em si, mas para se manter na doutrina da graça e longe das doenças que tão gravemente afetam nosso tempo. Nas academias se tornou popular uma fala importante, sem dor sem ganho talvez os alcançados pela graça me entendam precisam entender que para se manter na graça doutrina do esforço de Cristo e não do nosso precisamos nos esforçar e nos exercitar muito mais na leitura das escrituras e no encorajamento e no ensino como nunca antes de nós o quanto você tem se esforçado nas escrituras, o quanto tem se empenhado para entender a palavra, para ser um exemplo para os fiéis, para ser um modelo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quanto tempo você gasta estudando as escrituras e se aperfeiçoando? Sim, lembre-se, sem dor, sem ganho.